0: Det ser ut som att det är helt självklart att oljepriset ska gå upp till låt oss säga, till exempel 45 dollar om, om ett antal år. Varför skulle du inte göra det? Det är liksom kanske marginalkostnaden ändå för världen. Men, men eh, skulle du köpa en ETF nu på 27 dollar och priset går till 45 dollar så kommer du inte ha tjänat någonting. För det ligger redan i terminspriset åtta år framåt.
1: Du lyssnar på Outsiders
0: Ja, det väl en himla tur det, för det här är enda stället man får veta vad som faktiskt händer
1: Precis, vi, precis innan vi skulle börja spela in så fick jag en lyssnfråga.
0: Ja, vad är det för en smart fråga?
1: Jag, jag frågade, såhär, vad ska vi prata om? Har du något tips? Och då tyckte han, ja men kanske kan prata lite om hedge här, Men det behöver väl inte nödvändigtvis vara guld?
0: <laughs> jag tänker att den här personen gärna får börja lyssna på podden <laughs> ja, idag i så blir det lite råvaruspecial kanske man kan säga vi Ska, ska prata vi prata lite om guld? Lite om vi ska prata men dels eh, olja, alltså förklara lite grann om contango och backwardation Så tydligt och pedagogiskt vi kan och vad det får för effekter eller, eller implikationer för hur man bör handla och investera i bland annat olja
1: Yes. Sen och, kommer
0: vi in lite på guld också.
1: Ja, precis. Och eh, vi har faktiskt fått jättemycket mejl från eh, lyssnare och läsare som frågar mycket om eh, produkter att investera i fysiska guld ETFer, Vilka som finns tillgängliga. Och då tänkte jag också att vi skulle kunna ta upp det här med missuppfattningar om valutaeffekten för guldinnehav. För en av de frågor som dyker upp här och där är att om jag äger det här guldcertifikatet i euro hur eh, hedjar jag euron?
0: Ja, precis. Vi, vi ska verkligen gå igenom det. Där där i detalj, så att det inte blir några konstigheter. Men, men i grund och botten så är det ju så, att köper man guld så vill man ju att det ska vara guld, inte en valuta. Exakt. Men vi kommer dit till det.
1: Precis, och sen så bara, kanske lite kort också, scenario för börsen efter den här björnstutsen.
0: Ja, det kanske är den absolut vanligaste frågan jag får överhuvudtaget av alla jag känner och alla jag inte känner.
1: Den vanligaste frågan som jag tycker är, upp är nu är ni inte så kaxiga längre nu när börsen har vänt upp. Aha.
0: Alltså, var inte vi en av de få som verkligen, verkligen sa att den den här studsen kommer att vara en monsterstuds.
1: Jo, absolut. Uh, hur som helst. Ska vi prata kontango och backwardation? Det här är ju uh, något som en nörd som i är... tycker det är jätteviktigt. För att det här är något som få personer um, som inte är insatta har egentligen bra koll på. Mm, vi så kan... innan, vi bara, innan vi faktiskt går vidare och pratar om oljan så kanske vi bara lite enkelt ska förklara vad kontango och backwardation är.
0: Ja, jag kan börja lite grann med normaltillståndet så får du ta det stökiga tillståndet och normaltillståndet det kallas för backwardation, det är ingen, ingen vettig människa som behöver komma ihåg vad det är eller att det heter så egentligen men, men vad det handlar om då är att då har man en situation där lagren är inte överfulla utan man har liksom normallager med, med gott om kapacitet och de är heller inte tomma. Och eh, efterfrågan på olja motsvarar ungefär produktionen. Vilket gör att man är liksom ändå lite mer sugen på att betala för oljan som, som du ska ha nu. Så frontmånaden som det kallas, alltså den absolut närmaste leveranstidpunkten. Den är, den är lite dyrare än vad det är längre framåt i tiden.
1: Och det kallas alltså backwardation. Och contango är egentligen typ motsatsen skulle man kunna säga. Så när det är fullt i lagren och eh, man pumpar upp mer olja än det effektivt frågas på kort sikt så blir priset för den så kallade frontmånaden lägre än för leverans senare. Och det här är alltså då inte en normal situation och ganska besvärligt och kallas för Contango. Och Contango gör det svårt att köpa och behålla oljeterminer för att tjäna pengar på prisuppgång. Och det här var också någonting som ni råkade ut för på Futuris med naturgas.
0: Ja, och då vi gjorde det här liksom kardinalmisstaget, alltså verkligen riktigt nybörjarmisstag, att att, att tro att bara för att man, man har en god idé om vad gaspriset eller oljepriset ska vara i framtiden så kan man tjäna pengar genom att köpa terminen idag och bara vänta till, till framtiden helt enkelt. Men eftersom man köper olika löptider, olika terminskontrakt så, så blir det inte så enkelt. Och, och vi trodde också att man skulle kunna komma undan det här kontango-problemet. Inte för att vi riktigt hade koll på kontango på <går> då, men vi trodde att man ändå implicit att man på något sätt skulle komma undan det. Genom att köpa en ETF för det var det vi gjorde. Vi köpte ju en gas-ETF. Men hade inte tänkt igenom att de, de innanför ETF måste ju rulla de här terminerna på något sätt.
1: Mm då ska jag berätta att det finns inga etf idag som på ett eh, effektivt sätt rullar terminer. Så alla terminer rullas passivt. Vilket innebär att eh, alla råvaru, råvaru etf för idag finns i någon form av antingen contango eller backwardation. Och det finns eh, sidor eller listor du kan titta hur den genomsnittliga eh, contango eller backwardation har varit per år. Och för naturgas så tror jag att det är 32 procent. Så det är rätt mycket man förlorar ja, eh, jämfört jag, med spotpriset Precis.
0: Och jag tror att det beror på att, att gas är lite speciell. Den är, det är inte så himla lätt att transportera långa sträckor. Olja är mycket, mycket enklare att skeppa världen över ganska billigt. Men, men gas... Har du för mycket i den lokala marknaden- då bränner du hellre upp den. Alltså, den är värd noll egentligen. Och sen, ja, det har liksom- de senaste 20 åren utvecklats- en, en lite bättre marknad för- eh, alltså liquid natural gas. Alltså, du fryser ner den i princip- så att den blir flytande- och då kan du köra runt den. Men det är väldigt dyra skepp det här. Så att eh, det är snarare så att man ska i sådana fall- investera i LNG-tankers. Eh, dock ingen rekommendation. Det är, Nej, all, all, all tankmarknad är svår- Men jag tänkte ta ett, ett, ett sifferexempel på, på oljan som kanske gör det liksom ännu lite enklare att förstå. Eh, just nu så kostar eh, olja för augusti leverans den kostar 33 dollar fatet. Men den närmsta månaden kostar 27 dollar fatet. Och då är frågan, liksom, finns det något sätt man kan liksom tjäna pengar på om, om man tror att oljan ska gå från 27 till 33? Och, eh, det gör ju inte det. Alltså, antingen så får du köpa augusti-kontraktet nu, för 33 och så får du hoppas att, att eh, frontmånaden står högre än 33 när vi väl kommer till augusti. För då, för då är det frontmånaden. Men, men om, om oljepriset går mindre än från 27 till 33, då tjänar du inga pengar. Alternativet är att, så här och det här kan man verkligen göra. Eh, du köper maj kontraktet nu för 27 och så tar du leverans i swimmingpoolen hemma och sen har du redan i förväg, alltså redan nu, så säljer du augusti i terminen för 33, då har du fått in 33 och du har bara betalat 27 men sen, sen ska du ju städa swimmingpoolen också och eh, få någon att och liksom faktiskt hämta den där oljan. Så, så frågan är, är det kommer det gå plus eh, på, på de kostnaderna alltså lagringskostnaderna jämfört med att du liksom faktiskt tjänar 6 dollar och, och, och då är ju då så att marknaden funkar ju helt enkelt så att när, när det är lagerproblem, då, då, är, då kostar det mer att lagra än vad den där eh, contango-spreaden kostar.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite om det här med att rulla terminer. För när, vi, när jag säger att det är, inte finns ett effektivt sätt att, eh, att investera passivt i råvaror idag. Vilket gör att eh, många råvaror är ineffektiva på grund av kontango, Så menar man, det nämligen så att vid varje månadsskifte så måste man sälja den närmsta terminen och köpa nästa. För att, eh, precis som Micke svarar, undvika den här leveransen av råvaran som man får. Och det här kallas då för att rulla terminen eller positionen en månad framåt. Och eh, då kostar det till exempel i oljan 3 dollar att bara rulla från maj till juni. Alltså hälften av den vinst som du tänkte att du skulle kunna göra.
0: Ja, eh, och eh, här... satt att du är rätt. Ja, precis. precis. Och, det, och det, här, det här går inte att komma undan. Visst, man kan, man kan titta på vad det är för, för spred eller kontango mellan olika månader på olika avstånd. Och det är det här som är Eric Townsend i Macro Voices. Det är hans specialitet. Och det, man kallar det för term, alltså The term structure för, för oljekontrakt och då kan man säga att aha, men mellan augusti och september där är det bara en dollar och sen mellan eh, maj och juni så är det tre dollar och då kanske man kan handla de olika spreadarna mot varandra och tro att aha, men, men de kommer närma sig varandra så att den som är på en kommer bli två och den som är på tre kommer gå ner mot två snarare
1: Precis, men så, så sammanfattningsvis rullningsproblemet kan inte undvikas i en ETF
0: Nej, för de måste ju köpa och sälja de här terminerna på något sätt.
1: Precis, så förhoppningsvis är det någon som levererar effektiva råvaruprodukter.
0: Men, men vad man, någon. precis, kanske Cygnus eller något åt det hållet. Men, men kanske så, så kan man till exempel göra som du har diskuterat förut att om man har en total råvarustrategi man måste ju inte gå lång allting.
1: Nej, för det var det som vi gjorde med Cygnus. Jag gillar att jag bara, nej!
0: <laughs>
1: här ligger mig varmt om
0: hjärtat.
1: Kontant! Ja, be... <laughs> Det är för mig som du funkar <laughs> Vår grundidén med Cygnus var long only i exakt allt. Eh, tills eh, jag bestämde mig för att acceptera defeat av Contango och att okej, okay, vi har ett univers av 16 jordbruksråvaror eh, som eh, vi har lagt i ett index som jag har byggt själva som är viktade baserat på likviditet i råvaran. Men eh, det, finns, det fanns två problem egentligen. För det första problemet var Contango, vilket innebär att eh, om vi bara skulle ligga lång hela tiden och bara de här terminerna så skulle det inte ge oss det resultat som vi vill ha. Och det andra problemet var att hela strategin bygger på att hitta olika tillgångar med låg korrelation till varandra och av de här 16 eh, jordbruksråvarorna så är tre stycken sojavansrelaterade. Det är det är och det är Och totalt utgör de här typ, alltså det är över 20% av, eh, av indexet. Och eh, alltså extremt hög korrelation eh, för de här råvarorna. Så att, två saker. Vi bestämmer oss för att vi använder oss, när vi tittar på spreaden mellan jordbruksråvaror och eh, aktier då gör vi det enligt den här, eh, det här indexet. Då tar vi indexet mot S&P och så tittar vi på hur mycket jordbruksråvaror i relation till aktier vill vi ha i eh, fonden. Och eh, sen så använder vi bara jordbruksråvaror och eh, jordbruksråvaruindexet som ett universum. det vill säga att okej okay, men det finns bra läge i de här råvarorna och de korrelerar inte med varandra. Dessutom är det låg contango eller kanske till och med backwardation i dem.
0: Mm, och sen ser att man eh, hittar en. En intressant korrelation mellan eh, naturgas och olja. Man kanske räknar på energiekvivalensen mellan de två olika.
1: Definitivt inte en vara men okej. Okay. Nej, nej,
0: nej. <laughs> Jag hoppade till råvaror mm. generellt. Mm. Och, eh, då kan man till exempel man kan ju vara kort oljan. Liksom mer, mer, alltså en bias mot kort olja tillfället. Och lång naturgas. Alltså dels så kanske det passar in i frökens eh, miljöprofil, mm -hmm. Och det passar också in i eh, åtminstone oljans eh, contango-mönster. Men tyvärr så blev den här spreaden som jag nu föreslog ju inte jättebra för eftersom naturgas har ännu större contango. Så, så helst hade man kanske då velat vara kort både naturgas och olja och sen lång eh,
1: kakao, kanske, kakao. Har de, eller... har de backwardation? <laughs> jag fick inte koll på hur kakao ser ut just nu. Men kakao har eh, generellt eh, sett väldigt låg kontango. Emellan och backwardation.
0: Okej, okay, men då, då har vi ändå ganska bra på contango och uh, backwardation och det, liksom det man bara kan avsluta med att säga är att uh, luras inte att tro att det är så enkelt att bara för att det ser ut att finnas en positiv terminstruktur i, uh, i oljepriserna att uh, uh, det ser ut som att det är helt självklart att oljepriset ska gå upp till låt oss säga till exempel 45 dollar om, om ett antal år varför skulle du inte göra det? Det är liksom kanske marginalkostnaden ändå för världen men, men uh, skulle du köpa en ETF nu på 27 dollar och priset går till 45 dollar så kommer du inte ha tjänat någonting, för det ligger redan i terminspriset åtta år framåt.
1: Mind blown Vet du vad jag vill göra innan vi går vidare till att prata valuteffekter och guld?
0: Nej Eller du det vill, ingår Du vill, du vill uh, tala om något helt fantastiskt sätt där man har ett coolt kort som gör att man kan göra en massa häftiga saker Valuta, Hedge och köpa guld Guld och Skicka pengar till varandra <laughs> som swish fast bättre och snabbare
1: Exakt via, eh, Precis, det var en en vän, en vän skrev till mig vi har en gruppchatt så, så då jag vi om Swish och då så sa hon att eh, Anna skulle kunna Swisha en viss summa och då sa jag Swish har en limit. Och då sa hon nya ny affärsidé. Låt oss skapa ett Swish for the one percent. Och då sa jag det finns redan och det heter Revolut.
0: Mm, det är en... And... Alltså, det är nästan lite fånet när man säger det så här, men, men det här är ju en revolution. Det här kortet är helt fantastiskt. Man kan tycka att när det väl är på plats, som det är nu, då undrar man varför har det inte alltid funnits? Hur svårt ska det vara för ett fintech-företag att införa de här funktionerna egentligen? Men, men det kanske krävs att du, du måste ha vuxit till 10 miljoner användare, som, som de har gjort, eh, Europas snabbast växande fintech-företag. Eh, för att faktiskt kunna eh, ha alla de här funktionerna. Att man, exempel kan köpa alla valutor eller 29 valutor och, och guld utan avgifter och inom spredden Och det är väl för att man mäklar mot varandra inom eh, nätverket.
1: Precis, men framförallt så är det här ett, ett debitkort som du som du betalar in pengar på och sen så använder du det som ett visakort och du kan använda det precis eh, överallt och eh, det finns för de som väljer metallkortet så finns det får du 1% cashback, det är konsertjänster du får reseförsäkringar loungeaccess när när världen öppnar upp igen så kanske det någon som är lite sugen på att åka någonstans. Så, och det är också så här, man sparar liksom pengar om man köper grejer från utländska sidor. För om du handlar från typ Amazon eller Ebay eller liknande, för du betalar ju precis som du sa, inga dolda valutapåslag överhuvudtaget.
0: Nej, det där är faktiskt det som jag fastnade för när jag hörde om kortet första gången. Det är fruktansvärt irriterande tycker jag när man får de här liksom riktigt stora spreadarna på, på valutor. Man liksom inte, det, det ska inte behöva vara så att det är bara en gammal bank kvarleva och det där adderar upp ändå med tiden.
1: Precis och om du är sugen på att testa Revolut så får du 100 kronor om du använder dig av vår länk och då är det outsiderspodcast.live Revolut och du registrerar dig med ditt telefonnummer och sen så väljer du om du vill ha metallkort, premium eller standard och metallkortet kostar 139 kronor i månaden men ni får fri frakt och ett gram Kort plus de här 100 kronor som ni kan dra av på första avgiften. Och de andra korten är faktiskt helt gratis. Då får ni 100 kronor så att ni kan stresstesta kortet. Liksom.
0: Ja, men alltså så här, börja med gratiskortet. Det är väl liksom en total no-brainer. Gå in, skaffa det. Det, det kostar ingenting, du behöver inte göra någonting. Eventuellt så, så glömmer du bort det och tyckte att Även, jag, jag klarade mig bra med de andra korten. Ända till du plötsligt har blivit skimmad eller någonting. <laughs> och, och då, då tänkte jag, jag har ju ett revolut också. Och, och sen med tiden så tror jag att det, det blir så. För mig att metallkortet ändå lockar mer. För det finns så mycket mer grejer där.
1: Men äh, sign upp dig på outsiderspodcast.live/revolut. Så tack, Revolut.
0: Grunt, ska vi hedgea lite nu då enligt äh, lyssnarfrågan?
1: Ja, vi får ju. <laughs> Han borde känna mig bättre än så. Då pratar inte om guld. Det måste. det Jag förstå. ja, men så
0: förstår jag inte varför han inte lyssnar bättre.
1: Men, hur som helst. Vi, ja. En av våra vanligaste frågor är det här med- att om jag köper guld, med guld i euro. Hur är det här att Men ja, euron? Mm.
0: Frågan är, för det är det här som eventuellt kan komplicera hela situationen. Finns det ens valuta-headshade alltså valuta, guldprodukter? Finns det ens? Nej. Det gör inte det va? Alltså, det borde inte finnas- för det borde vara jättekonstigt. Ja. Men, men, jag,
1: förstår, jag förstår inte riktigt vad det man köper då.
0: Nej, alltså, så här, jag, jag kan ta en liten utvikning från hur Futuris, alltså hur man kan hedga valuta, hedga aktie, För det är också lite konstigt egentligen. Men, men på Futuris då var det så, vi har en vi hade en euro och det innebar att våra kunder som köpte den här i euro, de var ute efter en viss procentuell uppgång varje år i euro. För du kanske satt i Europa, du köpte vår fond och om den var upp 15%, då ville de att den skulle vara upp 15% i just euro. Och det betydde att om vi till exempel köpte Microsoft i dollar och Microsoft gick upp 15% i dollar, då såg vi till att köpa och sälja valutor så att de där 15% i dollar blev 15% i euro oavsett hur valutakurserna gick. Jag kan tycka att det där är nästan lika onödigt som med guld men, men det finns kanske en liten annan poäng där ändå. Eh, och det innebär att den, den som köpte det här i Euro behöver inte tänka på valuta överhuvudtaget, för de ska bara redovisa för sina kunder. Vi är upp 15 procent. Mm. Men om man översätter det här till guld, då blir det ju jättekonstigt, för guldet i sig är ju själva hedgen. Man vill inte kladda till det här med några konstiga valutor, utan vad du vill ha även om det låter lite konstigt, du vill ha en gul tamsten i kassaskåpet. Och, den, den, och du ska inte göra några andra affärer runt omkring den. Och du kan köpa, du kan köpa den i Zimbabwe för Zimbabweiska dollar. Och,
1: trillions!
0: Trillions <laughs> sambian dollar och, 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 och sen tar den där gula stenen och sen kan du var du vill med den. Du kan ta med den till Sverige och sälja den i kronor. Eller till USA och sälja den i dollar.
1: Det är precis på ni som handlar kryptovalutor. Ni går ju inte att köpa en bitcoin i kronor.
0: Nej. Hur skulle, hur skulle det se ut? Eh, precis. Här, ja, men har du köpt dina bitcoin för kronor eller för dollar?
1: Okej, men är det en svensk bitcoin eller en amerikansk bitcoin? Ja.
0: ja. <laughs> Nej, och, och, och då blir det plötsligt helt självklart att det här är en icke-fråga. Så
1: det är som bitcoin.
0: Men varje gång det kan stå för dig.
1: <laughs> Jag
0: Visste du att Bitcoin ibland kallas för digitalt guld eller guld 2.0.
1: Man måste vara över 45 och vit man för att med rak rygg dra ett så dåligt mansplaining-skämt.
0: Sluta avslöja inte min identitet nu.
1: Jag sa att du är över 45. Jag sa inte hur mycket. <laughs>
0: Ja, det var roligt. Men, men, jag vet inte, ska man, ska man ta det här lite övertydligt ändå till? Om du köper ett guldmynt idag, då kostar det typ 1650 dollar. Typ, Ish. Cirka. Cirka. Ja, men det är liksom, nu är ju det nya, det nya kontraktet som man tittar på, det är väl är det maj eller juni-kontraktet, det är över 1700. Så, så det, bli, det kan bli lite förvirrat vad man egentligen tittar på. Men mm. spot, spotpriset är 1650.
1: Ja, det är faktiskt lite kul. Min pojk kan säga. han bara, shit, guldpriset är över 1700. Jag bara, va? Spotpriset eller terminspriset? Och
0: på mig. Finns det olika priser på guld <laughs> på helt plötsligt? Det är Anna, ingen som har berättat för mig.
1: I'm a futures man. Bara, så
0: ja. Så. Ja, men, eller, eller så köper man det i kronor för 16 500, eller i euro för, för liksom, lite mindre, 1500 euro kanske. Men Det, Och, det du ska
1: komma ihåg är att om du ja. köper det här guldmyntet för 1515 euro mm. så kan du sälja det i svenska kronor för 1665, 60, 16, 16, 16. 657 kronor om, om vi antar att det spread inte existerar.
0: Ja, och du kan ju alltid, du kan sälja det i vilket land du vill för, för den valutan och sen kan du ju växla det över valutan. Det är standardiserad produkt. Precis, guld är guld.
1: Det är precis som med vete ja. eller kakao.
0: Så jag hoppas att eh, man kan eh, pensionera hela den här frågan om i vilken valuta har du köpt ditt guld.
1: Dessutom så står det på Nordnet, och jag tror att det är på Avanza också. Om du köper en guld-ETF till exempel mm. så står det, så här mycket har positionen gått upp i lokalvaluta och så här mycket har din position gått upp i
0: jag tittade för övrigt in på den här, eh, jag vet inte vad det är för någonting, är det en ETC eller den här 4gold som, eh, som nu går att faktiskt köpa via eh, nätnäcklarna och eh, i den här, heter det prippblanketten där, där de liksom enklaste villkorna står, där står det så här, det här är ett bearer certificate som innebär att du kan komma med dig till vår bank och begära ett gram guld per enhet. Och eh, när jag tittade på prisbilden så var det verkligen, alltså det här var också mitt i spreaden, alltså det var verkligen Spott-eurokursen eh, för, för guld. Ett gram. Det är exakt vad för guld handlades på. Men om jag
1: inte vill vara exponerad mot guld i euro då.
0: Ja, då får du köpa i dollar. <laughs>
1: Men så här. Nu har vi snackat contango tango backcoination och eh, att du inte kan valuta hedgea guld. Eh, så jag tänker så här: om, ni, om det finns fortsatta frågetecken, tweeta till oss så ska vi försöka reda ut dem här eh, en gång för alla. Och för att eh, kanske runda av, ska vi ba, bara nämna lite kort som vi lovade i början: det här med hur kommer eh, mönstret för börsen se ut eh, efter den här björnstudsen. Och då tänker jag, mycket Pervabär Syding, du får 90 sekunder- Go.
0: Just nu så ser vi en liten lättnad i nyhetsflödet. Man har tröttnat på de negativa nyheterna. Man känner inte liksom någon egen negativ effekt i sin egen liksom privat, sitt eget privatliv. och Då tänker man att amen, då är nog det, det mesta över. Men vi har, inte, vi har inte ens sett början på effekterna för ekonomin. Ja, vi har en, en del har blivit arbetslösa men de har inte hunnit få lönerna strypta. Eller ersättningarna. Och, och det är det som sker i steg två. Det är ju framförallt andra kvartalet, inte det första som kommer att bli påverkat av, av covid. Och det är då vi har arbetslöshet, minskad konsumtion, eh, minskade riskvilja eh, antagligen också. En del kanske till och med behöver sälja saker på börsen. Alltså ta ut pengar från sina fonder för att eh, man inte har råd i privatekonomin. Men det här syns inte för den Q2 och Q3. Och sen börjar det ena gå slag i slag på det andra. Eh, och vi har antagligen en helt normal recession framför oss. Någonting som ingen har hört talas om på, på tio år. Men... men eh, som är ett cykliskt ekonomiskt fenomen som alltid brukar uppträda.
1: Det låter jätteobehagligt.
0: Och när det uppträder då faller vinster och värderingar typiskt sett samtidigt. Och då får man en börsnedgång som ser ut ungefär så som vi har sett hittills. Det börjar neråt och sen kommer en rejäl studs som nästan tar oss hela vägen upp och folk blir lurade och tror att det är på riktigt. Och sen fortsätter nedgången och så ner ett antal sådana studsar. Så det är, det är så en björns anatomi brukar se ut. Om det inte skulle bli så här, det kan, det kan. Men det, det är det som skulle vara det förvånande. För det är dags för en helt vanlig recession och gång.
1: Och nu har jag ingen aning för jag klockade inte dig så jag tänker så här, Alexander Martin som vi ju faktiskt ska tacka. Kan du bara oavsett hur lång tid det där tog för mycket kan du bara dra ihop det så att det blir 90 sekunder eller dra ut det. Det blir jätteroligt för alla.
0: Kan vi inte bara dra ihop dig så du blir bara 90 sekunder?
1: <laughs> du har lyssnat på
0: Outsiders. Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
1: Och vill man veta mer så kan man gå in på sygcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag.
0: Hejdå.